0: Bendiciones, te saluda la pastora Mónica Jaques. Te envío un saludo muy especial. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor añada bendición hasta que sobreabunde. Quiero compartir con ustedes un tema muy interesante llamado los celos, una emoción dañina. La palabra del Señor dice en Santiago capítulo 3 verso 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra griega celos viene de la raíz que significa estar caliente, estar en ebullición y en hebreo se usa la palabra kinak cuya raíz se refiere al rojo que sale al rostro de un hombre apasionado, una pasión semejante a la ira, sentimientos que pueden ir desde el amor hasta la envidia, odio y celos, furor, turbación. Por esa descripción podemos concluir que los celos nos pueden hacer cambiar nuestro carácter y hacernos agresivos, al contrario a lo que es el amor. ¿Pero qué pasa cuando la Biblia dice que Dios es un Dios celoso? En la Biblia se habla acerca del celo de Dios, pero es un celo muy diferente a las mezquinidades humanas. Él quiere que tengamos una adoración exclusiva para Él, ya que nos creó a su imagen. No le agrada que adoremos nada ni a nadie más que a Él. No tiene celo de que nadie sea mejor que Él, solo de nuestro amor hacia él. En el caso de los seres humanos los celos existen porque sienten que la otra persona está quitando atención o que el objeto de su pasión o amor le está dedicando más amor y pasión a alguien más y se da no solamente en las parejas sino también a nivel de amistades y ministerios. Nos sentimos poseedores de esa persona y nos causa malestar que otra persona puede tener parte de nuestro objeto del amor. En ese caso también estamos siendo ego. Y estamos tratando a las personas como si fueran objetos. Los celos también denotan egoísmo y no debemos olvidar lo que dice la Biblia acerca del amor. Primera de Corintios capítulo 13 verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guardan rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo lo soporta el amor nunca deja de ser. En Galatas 5.19-21 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amados, celos además de ser una obra de la carne demuestra el nivel de espiritualidad en que nosotros andamos ya que una persona de la cual constantemente fluye celos es una persona que está descuidando su vida espiritual ahora bien cuando hablamos celos en el ministerio se puede hablar de celos en cuanto a la obra del dios y esto se refiere que hay personas que tratan de que todo para el señor se haga bien con excelencia las personas realizan determinadas tareas y ven que las cosas del señor son santas por eso viene digámoslo así un celo santo por las cosas santas del señor ahora por otra parte tenemos los celos de aquellas personas que al no poder alcanzar cierto privilegio permiten que de su boca salgan palabras en contra de las personas que están desempeñando aquellas cosas que ellos mismos no pudieron alcanzar esta clase de celos van en contra de la voluntad de dios y están dejando ver simplemente a vista que son obras de la carne entre los hermanos no debe haber celo deben ayudarse mutuamente cuando vemos que otros están avanzando en la obra del Señor debemos ser de bendición para esas personas no tener celo porque el celo ministerial entonces vendría siendo que las obras de la carne se están manifestando en aquellas personas por otra parte están los celos sentimentales cuando en una relación ya sea de esposo o de novio se permite que entren estos celos en acción dicha relación tiende a deteriorarse porque los celos están haciendo notar que no hay confianza entre la pareja. Y cuando no hay confianza entre la pareja, entonces dicha relación será más difícil de sobrellevar. Hablemos un poquito de las personas que son posesivas por los celos. Tenemos que entender que las personas que se relacionan con nosotros no nos pertenecen. Son parte de nuestra vida, pero no los apresamos para que estén al lado todo el tiempo de nosotros. Al contrario, pensar que son posesión nuestra los puede alejar. Los celos son un sentimiento tan negativo que nos puede Pueden hacer ver motivos de celos donde no los hay, escuchar cosas donde no se han dicho. Cuando una persona no tiene claro su valor como ser humano, tiene dudas del amor y cariño de las personas para con ellos. Mis amados, entendamos algo muy importante los celos no demuestran amor. En realidad son una respuesta emocional al miedo de perder algo, algo que por otro lado asumimos que nos pertenece, que es supuestamente de nuestra propiedad. Una idea sin duda altamente preocupante y negativa. No te creas por favor esa historia de que los celos significan amor. Si tu pareja está controlándote cada tiempo de tus movimientos, si te critica cómo te vistes, cómo prohíbe pasar tiempo con tu familia, familia, con tus amistades, con tus hermanos. Reacciona y abre los ojos. Eso no es amor sano. Si te espía mientras escribes un mensaje de texto, si se siente intranquilo cuando vas al trabajo o busca excusas para que te quedes en casa, o si cuando regresas de cada lugar tiene que soportar una especie de interrogatorio, reacciona. Tal vez es el momento de hablar y dejar ciertas cosas en claro. Los celos son una señal de alarma que nos informan de la existencia de un peligro. Así ese riesgo no es otra cosa que el temor a perder el cariño de nuestro ser querido. Son realidades emocionales que suelen ir acompañadas de sensaciones internas como el abandono y la exclusión. Experiencias internas que como es de esperar se viven de la forma extrema y dolorosa los celos están relacionados con aquellas áreas en las que la persona se siente más insegura ¿cuál es la raíz de los celos? obviamente sabemos que la raíz de los celos viene de nuestra naturaleza caída y de una vida que se deja llevar por sentimientos y emociones y también de una vida que ha perdido la comunión con Dios, pero también miremos ¿qué dicen los estudios? en los años 90 se llevó a cabo un extenso estudio por parte de la universidad en Nueva York donde se buscaba entender la raíz de los celos, los resultados dejaron entrever algo que ya intuían los propios psicólogos. Detrás de los celos está la inseguridad, la baja autoestima y sobre todo en una crianza donde no hubo un apego saludable. Así al madurar y crecer las personas generamos conductas dependientes a nuestras parejas ahí donde los celos son muy frecuentes. Por otro lado, un estudio publicado en la revista de la psicología del desarrollo advierte que algo no podemos dejar al lado. Nuestros adolescentes son cada vez más celosos y controladores. Los celos provocan la agresividad así. que como el maltrato y el control hacia la pareja, son realidades que vemos cada día más con frecuencia. Como podemos ver, esa presencia de miedos excesivos y falta de desarrollo emocional y personal genera a lo largo un plazo elevado de infidelidad. ¿Qué podemos hacer tanto para curar estos celos? Es necesario, por tanto, que invertamos en nosotros mismos, que potenciemos nuestra autoestima, nuestro autoconcepto e imagen personal. Es vital, además, que aprendamos a permitir espacios y confiar en las personas que amamos. Evitemos que los celos sabotaran en nuestras relaciones y no dudemos en pedir ayuda cuando así lo creamos necesario. En ocasiones detrás de la conducta celosa pueden esconderse trastornos de personalidad e emocionales que es necesario trabajar. Es mejor esforzarnos por entender que las relaciones que tenemos en la vida son para disfrutarlas y ponernos de acuerdo en el tiempo que compartimos. La Biblia nos indica claramente lo que es el amor y nos habla acerca de los celos en muchos pasajes. Si hablamos de un compromiso matrimonial, es una relación para toda la vida que necesita trabajar a diario para que siga en paz y armonía. Las amistades pueden ser también para toda la vida. Con Dios en medio de nuestras relaciones tendremos paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos evitar los celos? Teniendo una mente renovada en Cristo y permitiendo que Él sea el dueño absoluto de tu vida y tus pensamientos. Orar por la persona con la que desees tener una relación de noviazgo, pero te anticipes hasta que Dios te dé una respuesta. Mientras tanto, espera en Él. Tener mejor comunicación para que no haya malinterpretaciones de las cosas. Tener un corazón humilde y dispuesto a ser transformado día a día por Jesús. ¿Cómo podemos ser libres de los celos? Si lastimosamente ya caíste en estas garras de los celos y te es muy difícil salir de ellos, te quiero dar unas recomendaciones para que puedas ser libre de esta obra de la carne. Primero, cuando una persona tiene celos y sospechas infundidas llegando al punto de hacer el ridículo, debe tomar una firme determinación. En primer lugar, arrodillarse ante Dios y pedir perdón, porque los celos son un pecado que destruye la relación entre novios y cónyuges. Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero después de que le pidas perdón al Señor, tienes que trabajar en cuanto a la inseguridad. Segundo, debes pedir a Dios mismo que venga y ordene tu mente en la persona de Jesucristo, orando. Jesucristo, te necesito en mi corazón, quita con tu poder este egocentrismo que me hace sospechar de la persona que más amo en el mundo. Te entrego mis pensamientos, arranca de mi ser todo celo, líbrame Señor de estas inseguridades que me agobian en el nombre de Jesús. Después de tu orar al Señor, si tú quieres ser libre de estas ataduras de los celos, lo puede hacer, entregándole completamente tu vida al Señor, que no permitas que las relaciones con tu pareja, de tus amistades, con tus hermanos, se deterioren por los celos, recuérdate los celos son obras de la carne vienen completamente del enemigo y lo que como dice la palabra del Señor en Juan 10, 10 el enemigo vino a votar, a matar y destruir él quiere destruir relaciones buenas, quiere verte solo quiere verte apartado porque así estás más vulnerable para caer en su trampa, te invito a que le pidas perdón al Señor si has sentido celos por tu cónyuge o ministerialmente arranca eso de raíz porque son las mejores cosas que vienen para ti. Vamos a ser un equipo. Tú y tu cónyuge son un equipo. Tú y tus amigos son un equipo. Tú y tus hermanos son un equipo. Vamos a dar en nombre de Jesús a romper esas cadenas y a ser libres. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que la gracia del Señor esté contigo hoy, mañana y siempre. Bendiciones.